0: We lezen nu 2 Koningen 4, de eerste zeven versen. Een vrouw nu, uit de vrouwen van de zonen der profeten, riep tot Elisa, zeggende, Uw knecht, mijn man, is gestorven, en gij weet dat uw knecht den Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elise zeide tot haar: Wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. En ze zeiden: Uw dienstmacht heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zeide hij: Ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen ledige vaten. Maak er niet weinig te hebben. Kom dan in. En sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg, tot vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde, als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeiden. Breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar. Er is geen gat meer en de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide, ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, heer. Gij dan met uw zonen leef bij het overige.
1: Gemeente, we overdenken vanmorgen met Gods hulp de geschiedenis die ons voorgelezen is uit 2 Koningen 4, vers 1 tot en met 7. Ik zal de schriftlezing nu niet herhalen, in de loop van de preek komen die versen 1 tot en met 7, 1 voor 1 aan de orde. Het thema voor de preek van vanmorgen is raad in radeloosheid. We letten samen op drie punten, op een hulpeloze roep, op een goddelijk antwoord en op een overvloedige zegen. Dus raad in radeloosheid, als eerste een hulpeloze roep. Als tweede een goddelijk antwoord en als derde een overvloedige zegen. Bij de behandeling van die drie punten zal ik uiteraard eerst ingaan op de letterlijke betekenis van de tekst. Maar we zullen daarna ook zien dat deze geschiedenis ons geestelijke lessen wil leren. Het eerste punt is dus, een hulpeloze roep, want we lezen in vers 1, leest u maar mee in uw Bijbel, het woord van God... Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende, Uw knecht mijn man is gestorven. En u weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is er een schuld ingekomen gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. Deze vrouw dat proeft u in deze woorden is radeloos. Eerst is haar man gestorven. En nu dreigt ze ook haar beide kinderen, haar beide jongens te gaan verliezen aan slavernij. Ze heeft grote financiële problemen. Ze heeft grote schulden. En dat begrijpt u sociale voorzieningen. Schuldsanering, voedselbank, het was er allemaal nog niet. Hoewel er door God wel allerlei wetten waren gegeven aan Israël. Ter bescherming van weduwen en wezen en mensen die schulden hadden. Maar het lijkt erop dat die wetten niet meer functioneren in de goddeloze tijd van het tien stamrijk hier. Een man, staat er, was een zoon der profeten, een profetenzoon. Een man die dus in deze moeilijke tijd tegen de stroom in had moeten zwemmen. Maar hij had dat samen met zijn gezin gedaan. Samen vormden ze een godsvrezend gezin. In een goddeloze tijd, in een tijd waarin de heersende Godsdienst de kalverdienst in Bethel was. Voor profeten en profetenzonen was er destijds geen gegarandeerde bron van inkomsten, zoals die er wel was voor priesters en voor levieten. Door verder ons onbekende omstandigheden is dit gezin financieel in zwaar weer terechtgekomen. En de nood is nu echt ondraaglijk. Eerst moest deze vrouw haar man afstaan door de dood. En nu bij al dat verdriet eist een meedogenloze schuldeiser haar twee jongens op. Om als betaling voor haar financiële schulden als slaven voor hem te werken. Later zingt David in Psalm 34 Eerder was dat. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardigen. Vele tegenspoeden. Maar, er is maar. Uit die alle redt hem de Heer. Gemeente, wat kan Gods hand juist diegene zwaar treffen? Ook in deze tijd. Die de Heer ootmoedig vrezen. Niet omdat God ons graag zou slaan maar om ons te leren, om ons geloof te beproeven en om ons geloof in die weg te versterken, om zo, zo zijn genade heerlijk te maken en ons zo in die weg te leren zingen. Wat David zong in Psalm 30, u hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in, in blijdschap en verwondering. We zien hier gemeente ook iets van de nood waarin ook nu in deze tijd onze medegemeenteleden kunnen zijn. Het valt op, en dat is wrang, dat er zo te lezen alleen maar een harde schuldeiser is. En verder lijkt zich niemand om deze weduwe te bekommeren. Heb oogliefde gemeente voor verborgen nood... In uw directe omgeving. De apostel Jacobus zegt niet voor niets. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze. Wezen en weduwen bezoeken in een verdrukking. En zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Niemand heeft oog voor haar. Maar gelukkig is er een die haar wel ziet en welkend. Mozes schreef ooit in Deuteronomium 10 De Heer is een God der goden die het recht van de wees en de weduwe doet. En we zongen het uit Psalm 68 God is een vader der wezen en een rechter van weduwe. De Heer was en is nog steeds een bijzondere, ook in deze tijd een bijzondere en machtige beschermer ...van weduwen en wezen. En dat blijkt ook bij deze weduwe. Gods vaderlijke hand brengt haar weliswaar in grote nood. Maar met de bedoeling dat zijn genade... ...met overvloed haar leven zal gaan vervullen. Ik zei, Gods vaderlijke hand... Brengt zijn kind deze weduwe in grote nood. Kinderen van God geliefde mede-christenen. Juist in tijden van tegenspoed. In tijden van moeite en zorg. Kunnen we dat zo gemakkelijk vergeten? We zijn zo geneigd in tijden van tegenspoed. Als alle steun ons ontvalt om moeite en verdriet anders uit te leggen. Zijn zo geneigd om dan te denken of te zeggen, niet waar, de Heere heeft me vergeten. De Heere heeft me verlaten. Of de Heere straft me om mijn zon. Maar het is anders. Het is totaal anders. In tijden van voorspoed en welvaart zijn wij zo geneigd om de Heere te vergeten. Om ver van hem af te leven. Maar dat wil de Heer niet. Want hij heeft zijn kinderen lief. Hij houdt van ze. En dus wil hij al zijn kinderen dicht bij zich houden. En daarom, dat is de reden. Gods goede en vaderlijke zorg. Daarom stuurt hij onze weg vaak zo dat we onze roep en onze vragen in de nood weer bidden naar de hemel laten gaan. En dat we onze kinderlijke afhankelijkheid van zijn almachtige en vaderlijke zorg weer in het verborgen en in het openbaar gaan beleiden. Kijk maar naar deze weduwe. Zoekt ze hulp bij haar buur, bij vrienden, van, bij broeders van haar overleden man, Nee, vers 1 zegt, zij riep tot Elisa. Zij roept tot een man Gods en daarmee tot God zelf. En let op hoe ze dat doet. Ze vertelt eenvoudigweg haar nood. Ze speculeert niet over mogelijke oplossingen, doet geen suggesties aan Elisa. Maar werpt simpel haar nood aan zijn voeten. Aan de voeten van de man Gods. En dus werpt ze haar nood eenvoudig aan Gods voeten. Ze doet wat Petrus later zegt in 1 Petrus 5. Werp al uw bekommenissen op hem, op God. Want hij zorgt voor u. Ze legt haar nood aan Elisa's voeten. Ze legt haar nood aan Gods voeten. Ze zegt als het ware met heel haar hart, in mij is geen kracht. Ik weet niet meer hoe het verder moet. Maar mijn ogen, Heer, zijn op u. Weduwen in ons midden wezen. Mensen in tijdelijke nood en verdriet. Doet u maar eenvoudig weg hetzelfde. De dichter zegt God aanschouwt. Hij ziet, hij kent de moeite en het verdriet. opdat we het in zijn handen geven. U die geestelijke nood hebt. U die een geestelijke schuldijzer hebt. Mag ik u vragen wat doet u? Uw schuldijzer is ook. Medogeloos, de wet van God die u gebroken hebt, kent geen medelijden. Ze zegt, betaal me wat u schuldig bent. En de dreiging die de wet eraan verbindt, aan die eis, de dreiging die de wet eraan verbindt, gaat ver uit, boven het dreigement van deze schuldeiser in de richting van deze weduwe. Als de wet zegt, als u niet betaalt, zult u de dood sterven. Want, zo zegt de catechismus. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En daarom, en dan voelt u de strenge, de meedogenloze eis van de wet in de handen, de genadige handen van Christus. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf, of door een ander... Volkomen betalen. Mag ik u vragen nog een keer. Waar zoekt u hulp. Voor de schuld van uw ziel. Of ziet u geen nood. Of. Hebt u geen schuld. Als u dat zou denken. Zou dat uw toestand dubbel ellendig maken. Echt, drie, dubbel, ellendig. Als u een dodelijke kwaal hebt en u denkt dat u gezond bent. Als u een hemelhoge schuld hebt, maar bij uzelf denkt dat u geen ding gebrek hebt. Lieve mensen, zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u het zien zou. U die een geestelijke schuld aanzer had. Waar zoekt u hulp? Voor de schuld van uw ziel. Zoekt u hulp. Zonder dat zo te zeggen. Maar toch ten diepste in uw hart. Bij uzelf. Bij uw inspanningen. Bij uw pogen. Bij uw werken. In de hoop dat u daarmee de schuld. Of tenminste een deel van de schuld zou kunnen betalen. Bedenk Goed doen. Doet geen nut in de dag der verbogenheid. Alleen de gerechtigheid redt van de dood. U hebt gerechtigheid nodig. U hebt volkomen betaling van al uw schuld nodig. Zoekt u hulp bij anderen misschien. Maar wie kan de prijs van uw kostbare ziel betalen? Zing de dichter het niet niemand van hen zal zijn broeder of zuster immer meer kunnen verlossen. Hij, een mens, zal goden zijn ransom zijn losgeld, niet kunnen geven. Niemand kan de prijs van uw ziel betalen dan alleen Christus, die in staat en bij macht is, om de prijs van uw hemelhoge schuld te voldoen. Hij, in me zegt de schrift, wat deze twintig is gekomen om zijn ziel te geven. Tot een ansoem, tot betaling, tot afbetaling voor velen. Zij, deze weduwe, werd haar nood aan de voeten van Elisa. Aan de voeten van de God van Elisa. En dus doet u dat ook maar. Zeg het nu in uw hart, Heere, Mijn schuld, Heer, is gekomen. Hier ben ik. Voor u. Met mijn schuld. Met mijn hemelhoge schuld. Het doet denken aan David. Die zegt in Psalm 142. Ik stortte mijn klacht uit voor zijn aangezicht. Ik gaf te kennen voor zijn aangezicht. Mijn benauwdheid. Als mijn geest in mij oversteld was. Ons tweede aandachtspunt een goddelijk antwoord. Lees mee in vers 2, 3 en 4. En Elisa zei tot haar. Wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat u in het huis hebt. En zij zeiden uw dienstmacht heeft niets met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zeide hij, ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen, van uw buren ledige vaten, maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Wat een vriendelijk antwoord van de man Gods. Wat zal ik u doen? En zo voegt hij daaraan toe. Geef mij te kennen, laat me weten wat u in het huis hebt. Ze zegt uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. U zou kunnen denken op het eerste gezicht. Dat klinkt als, man God, ik heb nog wel iets. Misschien kunnen we daar iets mee. Maar zo bedoelt ze het zeker niet. Ze legt alle accent op de uitzichtloosheid van haar situatie. Als ze zegt ik heb niets in huis. Dan nog een kruik met olie met andere woorden, Wat kan ik daarmee? Zoals de discipelen van de Heer Jezus later antwoorden. Op een even ontdekkende vraag. Hoeveel broden hebt u? Ze gaan op onderzoek uit, onder alle mensen die daar zijn. En komen terug met het teleurstellende antwoord. Heren, vijf broden en twee vissen. Kortom, absoluut onvoldoende. En zo ook hier. Wie kan er met twee kinderen en een medogeloze schuldijzer overleven met een kruik met olie? Niemand. Dus gemeente, waar begint God? Hier openbaart God. Hier laat God iets zien van zijn manier van werken. Dit zijn de vingerafdrukken van goddelijke handen. Als mensen tot hem roepen in de nood, waar begint God dan mee? Met ons niets. Met ons absolute tekort. Hoopt u. Wat de oplossing van uw tijdelijke zorg en verdriet betreft. Nog steeds ook op uzelf. Of denkend aan wat Peter zegt. Werd u al uw bekommernis Al uw nood op God zodat God straks echt alleen de eer zal krijgen. Of wilt u daar straks ook graag een klein beetje indelen? U die een geestelijke schuldeizer hebt, Geef me te kennen wat u in huis hebt. Het kan er veel zijn als de eer in ons leven gekomen is. En we onrustig geworden zijn in ons hart. Wat kan er veel zijn waarop we onze hoop stellen? Dingen waarvan we stiekem denken dat die misschien toch wel een beetje mee kunnen helpen om onze zaak op te lossen. Om onze schuld af te betalen. En ondertussen hamert de schuldijzer. En die hamert steeds harder. Met woorden van Paulus, we vloepen ze niet gelijk. Die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. En wij maar zoeken. Steeds meer, steeds harder zoeken. Ja, Naar? Naar wat ik misschien zelf nog heb. Dat misschien hopelijk nog een beetje als betaalmiddel zou kunnen dienen. De tranen, de oprechte tranen van mijn berouw. Mijn hartelijke liefde tot de Heer. Een heimbeen naar God, mijn ijver in de dingen van de Heere. een zoeken, een verlangen. Totdat, zoals ook nu de stem van de Heere klinkt, geef me te kennen wat u in huis hebt. Moet u dan vanmorgen niet eerlijk zeggen. Zeg het dan nu maar tegen de Heer. Heren, alles wat ik dacht te hebben... zal me niet, zal me nooit kunnen helpen. Om iets, maar dan ook iets bij te dragen aan de afbetaling van mijn schuld. Dus heren, ik heb niets. Wie dat leert zeggen... Maar wat is daar de overtuigende kracht van God de Heilige Geest voor nodig? Want niemand van ons wil dat van zichzelf zeggen. Maar wie dat leert zeggen door genade. O Heer, ik heb niets, echt helemaal niets. Maar ik werp me met al mijn schuld op uw grondeloze barmhartigheid. Die zal ook in deze tijd ervaren. Dat God in die weg... Van onze onmogelijkheid. Wonder gaat dan. In de weg van ons niets. Kijk maar naar vers 3 en 4. Toen zei hij. Ga heen, eis voor uw vaten van buiten. Van al uw buren lege vaten. Maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. God gaat wonderen doen door een weg van onmogelijkheid. Door een weg waarin hij ook het geloof van deze vrouw dat hij zelf gegeven heeft wil beproeven. Vraag aan uw buren lege vaten. Nou daar is geloof, daar is zelfverlogering voor nodig. Want die buren, die vriendelijke mensen gaan ongetwijfeld vragen, wat heb je die nu even nodig? En dan? Wat moet je dan zeggen? De buren hebben misschien wel andere adviezen. Dan het onnavolgbare voor het oog onredelijke advies van de profeet Elisa. Eigen oplossingen. Zoekende zondaarsgemeente. Die hun eigen armoede meer en meer moeten inleven. En die hun lege vaten moeten brengen bij de Heer. Komen vaak verzet tegenwerking en heel veel andere adviezen tegen op hun pad. Maar daar luistert Simina. Ze, ze doet wat Elisa zegt: het geloof luistert naar Gods stem. Luister naar het woord en is gehoorzaam aan het woord. Het is gehoorzaam aan de stem, aan de opdracht van het evangelie. Breng lege vaten. Zoals ook nu de stem van het evangelie klinkt gebiedend. Maar zo vriendelijk ook en hartelijk. Kom tevoorschijn met uw armoede. Kom tevoorschijn met uw gebrek, met uw honger, met uw dorst, met uw niets. Breng lege vaten, want hongerigen worden met goederen vervuld. Rijken met volle vaten worden ledig weggezonden. U met uw lege straatarme ziel. Die stil in uw hart zo verlangt naar verzoening met God, naar betaling van uw hemelhoge schuld door het bloed van Christus. U wordt in het evangelie geroepen om, om te komen. Om te voorschijn te komen. Niet om te voorschijn te komen met uw verdiensten, met uw prestatie. Maar om tevoorschijn te komen met uw armoede, met uw gebrek, met uw leegte, met uw schuld, met uw niets. Kom dan, al waren, al zijn uw zonden als gelaken. Ze zullen worden wit als sneeuw. Al zijn ze, en dat zijn ze, rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol Kom dan op de roep van het evangelie van morgen als een gewillige, als een buigende, beschaamde schaamde zondaar met, met al uw niets, met al uw armoede, gebrek en verlorenheid tot hem die gekomen is om het verlorene te zoeken en de schuld van hun zonde te betalen met de prijs van zijn kostbare bloed. Ga, vers 3, eis voor uw vaten van buiten, van al uw buren lege vaten. Maak er niet weinig te hebben. Kortom, vul uw huis met de overvloedige tekenen en bewijzen van uw gebrek, van uw armoede. Zie het onder ogen, in de kamer, in de slaapkamer, overal. Je niets. Je helemaal niets hebben. En vers 4, kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. En daarna giet in al die vaten en zet de weg dat vol is. De buren zullen het wel zien en merken dat er iets gebeurt... Maar wat er binnen in het huis gebeurt, dat zullen ze niet zien. Staat hier. De deuren zijn dicht. Als God zijn machtige werk gaat doen in het leven van deze vrouw. Gemeente, soms is er reden voor openbare lof en aanbidding. Denk maar aan David die in Psalm 34 uitroept. Maak de Heer met mij groot en laat ons zijn naam samen verhogen. Want ik heb de Heere gezocht en Hij heeft mij geantwoord en mij uit al mijn vrezen gered. Soms is er reden, als de Heer werkt, tot openbare lof en aanbidding. Maar op andere momenten wil God dat Zijn machtige ingrijpen verborgen blijft. We bewaren Zijn woorden en Zijn daden als Maria, stil in ons hart. Zonder er veel over te spreken. We zien het soms ook bij de wonderen die de Heer Jezus in het Nieuwe Testament doet. Ik noem een voorbeeld. De dochter van de overste van de synagoog is gestorven. En iedereen die er is, die huilt en die klaagt. Maar Jezus stuurt ze allemaal één voor één weg. Slechts een enkeling is erbij. Als het wonder gebeurt... Dat Jezus haar opwekt uit de dood. God wil blijkbaar niet altijd dat Zijn grote daden in onze levens publiek gezien worden. Waarom niet? Vooral omdat wij allemaal zo geneigd zijn om juist op zulke momenten iets van Zijn eer naar ons toe te halen. Zeker, we kunnen zijn lof vertellen. We kunnen vertellen hoe hij ons opgetrokken heeft uit modderig sluik. Hoe hij ons gered heeft uit nood en dood. Maar daar kruidt zo gemakkelijk iets in van. Ja, maar dit is mijn bekeringsverhaal. Dit deed God voor mij. En geen nederig voor mij. Maar een verhuld trots voor mij. Zo van, moet je mij zien? Moet je mij horen? Ik hoor er nu toch ook wel bij, toch? Vindt u het niet wonderlijk, omstanders, wat ik heb meegemaakt en wat ik heb gekregen? U hoort, het gaat allemaal over ik, ik, ik. Het beste gemeente wat je in dat geval kunt doen is je mond houden over Gods goedheid. En de woorden en de daden van de Heere stil te bewaren in je hart. Zeker God wil op het allerhoogst en alleen geprezen zijn. Maar juist daarom wil Hij soms dat zijn meest wonderlijke daden voor de ogen en de oren van mensen verborgen zijn en blijven. Het resultaat, de vrucht zal men zien. Maar wat er precies gebeurd is daarachter in huis, dat mag voor de meesten ongehoord en ongezien verborgen blijven. Om, nogmaals, om ons nederig te houden. En zo gebeurt, in de stilte van dat kleine gezin waar de twee jongens bij zijn, in de weg van de gehoorzaamheid van deze weduwe, het Wonder! Het huis staat vol met lege vaten. Heel haar huis is één zichtbaar bewijs van haar armoede en ellende, van haar niets. De buren weten ervan, maar hoe groot haar gebrek is, dat zien ze ook niet. Dat hoeven ze niet te zien. De deuren zijn gesloten. En zij giet, zoals opgedragen, de olie van vat naar vat, totdat alle vaten tot de rand toegevuld zijn. Jongens, heb je nog een vat? Nee mam, dit was echt de laatste. Toen stond de olie stil. Ons derde aandachtspunt een overvloedige zegen. Want we lezen even 7, toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zei, ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen, leef bij het overige. Haar absolute gebrek is door God zelf. In de stilte van haar huis en van haar hart, door God zelf verandert in overvloed. God heeft haar, Psalm 30, haar weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Ze had een strenge schuldijzer. ze had niets om te betalen. Ze wierp haar nood op God en Hij bracht redding. Ja, maar hoe bracht Hij redding? Door de betaling van haar schuld. Kijk maar, God vermenigvuldigt de olie. Zij verkoopt die en daarmee wordt haar schuld betaald. Dus wat is de kern van het wonder? Dit God geeft. Gratis, of niet? Olie in overvloed als betaalmiddel voor haar schuld. Zeker het is een teken van hoe de heren ook in deze tijd weduwen en wezen. U ondersteunen, ook op wonderlijke manieren, in alle tijdelijke zorg en nood. Maar het is ook een teken van hoe de heren in het verborgen zijn genade verheert. In de harten van de rouwvolle zondaars. Ze werpen in de nood van hun hart hun hemelhoge schuld aan Gods voeten. Ze komen, eerlijk gezegd meestal, na veel verzet en tegenstand. Uiteindelijk, geroepen door Gods stem, met hun nood, met hun ellende en met hun niets tevoorschijn. Heren, zegt u het nu maar in uw hart... Schuld verslagen zondaars. Heren, ik heb, ik heb niets om te betalen. De le heren leert hen hun ellende onder ogen te zien. Ze moeten hun huis vullen. Zoeken naar bezittingen. Nee, zoeken naar alles wat ze niet hebben. Naar de bewijzen van hun ellende en gebrek. En dan, op Gods tijd doet de Heer uit enkel genade het wonder, dit wonder. Hij vult die lege harten ook nu voor het eerst of opnieuw met de overvloed van zijn genade. Om de treurigen Sions te beschikken, zegt Jezaja, dat hun gegeven wordt sieraad voor as, vreugde olie voor treurigheid. En het gewaar des lofs voor een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eikenbomen der gerechtigheid. Een planting des heren. Opdat hij God verheerde worden. Hoort u dat goed? Opdat God verheerderd zal worden. Al de wonderen in heel de Bijbel. En ook al de wonderen in het leven van Gods kinderen vroeger en nu. Het zij in het tijdelijke. Het zij in het geestelijke leven. Hebben maar één enkel doel. Opdat God verheerlijk zal worden. Gemeente, alles wat nodig was voor dit wonder was. Lege vaten. Alles wat de Heerde van ons vraagt is is dat wat Hij uit genade wil geven aan trotse en hoogmoedige mensen, namelijk dit, gebrek, leegte, armoede, honger, dorst, niets bezitten. Zalig, zij de Heer Jezus, zijn die hongeren en dorsten, naar de olie van de Heilige Geest, naar de gerechtigheid van Christus, omdat ze zelf niets meer hebben. Zij, die mensen, zullen verzadigd worden met genade voor genade. Ga heen, vers 7. Verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen en... Niet overeenwezen. Leef bij het overige. Door zijn leven en door zijn sterven aan het kruis... Een van Zeerde Christus een overvloed van genade verdient om, om schulden af te betalen. Maar ook om daarna van genade te leven. Het een en het ander. Wat een wonder wordt het in het leven van schuldverslagen zondaars. Als de Heerde ons laat zien. Door zijn krachtige spreken, door zijn eigen woord dat onze schuld betaald is. Verdiend door een weg van recht, door de gehoorzaamheid van Christus en door zijn voldoening aan het kruis. Dan wordt die wet, die medogeloze schuldeiser, het zwijgen opgelegd. Dan wordt de schuld uit Gods boek gedaan. Dan is er geen verdommenis meer. voor degenen die in Christus Jezus zijn. die, zegt Paulus, niet naar het vlees wandelen. maar naar de geest. Daar hoort u trouwens diezelfde tweeslag. door het bloed van Christus. genadig vrijgekocht van de schuld. van de hemelhoge schuld van de wet. waar. En dat hoort daar ook echt bij. Daarna ook. Door de olie van Gods genade. Door het werk van God de Heilige Geest. Naar, zoals Paulus het zegt, naar de geest leven. Leven van nu af aan gericht op God. Door genade in een leven van nieuwe gehoorzaamheid. Wat een vrede. Wat een verwondering zal er geweest zijn. In het hart en in het huis van deze weduwe naar twee jongens. Wat een vrede, gemeente, daalt er in een schuldverslagen hart. Toch, als de Heer onze lege, lege vaten vult met de overvloed van zijn genade, genade voor genade. Wat wordt Christus dan kostbaar? En wat gaan we dan Gods lief hebben met heel ons hart? Dat Hij die onverdiende genade wilde uitdenken in de stilte van de eeuwigheid. En dat Hij zijn enige geliefde zoon wilde overgeven tot de dood aan het kruis. En dat zijn zoon ons heer Jezus Christus wilde komen om te lijden en te sterven. En dat de Heilige Geest zijn olie van genade wilde schenken in dit hart. Dit verloren zondig, door God zelf leeg gemaakte hart. Dan zingen we met David. De Heer doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijn naams Hij maakt mijn hoofd vet met olie. En mijn beker vloeit over. Dan is God niet meer een God van ver. Maar nu is Hij een God van nabij. Nu we door genade zelf nabij gebracht zijn door het bloed van Christus. Nu is er vrede met God. Wil dat zeggen? Misschien vraagt u zich dat af. Dat dan van nu af aan ook alle moeite en verdrukking en verdriet voorbij is. Nee. Want we weten uit het Nieuwe Testament dat Paulus zegt. We moeten door veel verdrukkingen ingaan in het Koninkrijk Gods. En als Paulus zegt in Romeinen 5: We hebben vrede met God. Echte vrede met God. Dan zegt hij daar direct achteraan. En... Niet alleen dit, maar wij roemen ook in verdrukkingen. Niet wij lijden onder verdrukkingen, maar wij roemen in verdrukkingen, wetende dat de verdrukking leidzaamheid, geduld werkt. En de leidzaamheid bevinding en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort door de heilige geest die ons is gegeven. Die verdrukkingen, kinderen van God, geliefde medechristenen, zoals hier ook bij deze weduwe kind van God, die verdrukkingen, die vele verdrukkingen leren ons ootmoedig, klein en afhankelijk te leven. Die leren ons steeds weer opnieuw wat we zo veel en zo vaak vergeten, om onze nood en ellende aan de Here aan zijn voeten te brengen. En die leren ons steeds meer en meer om niets meer van onszelf te verwachten. Die leren ons die verdrukkingen om te leven, niet één keer maar blijvend, van de overvloed van de genade alleen. Naar de opdracht van Elisa, leef bij het overige. Leef daarvan, kinderen van God, van genade gegoten in een leeg vat. Gemeente, meer dan ooit hebben we nodig... dat wij onze volle vaten kwijtraken. En dat we persoonlijk... als predikanten, als ambtsdragers als gemeente... onze trots inleveren. De trots op wie we zijn. Op wat wij hebben... Op dat wat van ons is, lege vaat wil God vervullen. Als we ons persoonlijk, als predikant, als Amsterdagers, als gemeente echt grootmoedigen, biddend om de komst van de Heilige Geest, dan is diezelfde Heer nog steeds bij machte en bereid om zijn geest in overvloed over ons uit te gieten. Om nieuw leven in ons persoonlijk en in de gemeente te blazen. Om water te gieten op de dorstigen. En stromen op het drogen. Ja, om zijn geest te gieten op onze kinderen. En zijn zegen op onze nakomelingen. Lege vaten. Die wil God vervullen. Maar geliefde gemeente als we doorgaan op onze eigen wegen. Trots, hoogmoedig. Op wie we zijn. Op wat we hebben. Op wat we bereikt hebben. Persoonlijk, maar ook als gemeente. Dan zal vroeg of laat op de deuren van, van ons hart. En van ons huis. En op de deuren van dit huis geschreven worden. I de heerlijkheid des Heer Is van hier geweken. Want dit huis. En dit hart. Was vol. Vol met gevulde vaten. En dus was er geen plaats. Voor genade. Tot slot geliefde gemeente. Zo zegt de God van Elisa. Ga. IJs voor u vaten van buiten. Van al uw buren lege vaten maken niet weinig te hebben. En kom dan. Sluit de deur voor u toe. En daarna giet olie. Daarna giet in al die vaten. En zet weg dat vol is. Zo gemeente. En zo alleen. In de weg persoonlijk en als gemeente. In de weg van onze beleden armoede. In de weg van onze leegte, in de weg van onze beledenschuld, zal God zijn genade overvloedig bewijzen. En persoonlijk, ambtelijk, kerkelijk. Dat geven ons de Heer, opdat Hij verheerlijk zal worden. Amen.